0: 第一百三十章，钟凯无力，盗墓队遭遇猛兽。信写完了，我生怕王莹醒来看不着他，便把便签纸撕了下来，平铺放在他的随身小包的上面，然后看了一眼安静睡觉的他，我出了酒店，打车回家。一路上我一直在想那封信，总觉得写的不够好，描述和王莹的难舍难分的情啊，哎呀，写的太多了。这回让他产生更大的误会的，说不定他会觉得我们还有可能。哎，回家了，怎么和若曦说呢？剩下的半路，我又在想这个问题。想到家门口，觉得还是说喝酒了，喝多了，在朋友车上睡了一会，手机也没电了。手机，我想起来手机，王莹给我关机了，我还没打开看看。估计若曦给我按个未接来电，肯定着急的睡不着了。然而手机打开，并没有未接来电，只有一条微信，是若曦发来的，写道：“你肯定喝酒了，早点回来，注意安全，我先睡着了，晚安，宝贝。”我的小人之心度若曦君子之腹，不禁心里一阵阵的羞愧。轻轻开门，洗脸，上床睡觉。刚刚躺下，若曦一下子把我抱住，我吓了一跳。我说：“你没睡。”若曦说：“睡不着，在等你。”你怎么这么晚才回来？这都天亮了。我想好的台词也忘记了，只好说：“哎呀，喝酒喝多了，迷迷糊糊睡着了，醒来一看，赶紧回家，不曾想天已经亮了。”若曦一晚上没睡，在等我，我十分心疼，十分自责。把他紧紧搂住。清晨，我起来去上班。若曦说他头疼，不想起来，我就先离开了家里。国企单位上班，时间是第一位的，即使不做事，也要报个到。我到了单位，觉得天旋地转，泡一杯浓茶，和同事强颜欢笑。同事有一个名叫郭琴的女士，她比我来的晚，进来办公室，一股浓香。把我昏昏欲睡中熏醒过来，刺鼻子的厉害。他和我一样，靠着关系进来这个单位，做着可做可不做的事情，打发时间，只等白马王子把他娶回家。我和他没有共同语言。我正在发呆的时候，一个电话把我吵醒了，是王莹。我果断把电话挂了，我不想再接他的电话。如果让若曦知道，不知道后果会如何。别看若曦是个温柔似水的女子，在吃素方面嘴上不说，心里十分有计划。这是我慢慢揣摩到的。我什么都没有，再三行二意，那我老丈人知道了，后果十分不堪，甚至没有地方可去。难道真的回家去当村长吗？我感觉自己的丑陋像一只老鼠一样无处遁形，坐在办公室心神不宁。郭晴眼角的余光都看出来了。和我搭话道：“钟凯，你今天不对劲。”我说：“哪里不对劲？”他呵呵一笑，似乎看透了我的小九九，说：“哪里都不对劲。”我心里想：“去你的吧，你知道个毛线，庸脂俗粉的家伙，懒得和你说话。”但是我表现出和善的神色，说：“没有，昨晚没睡好。”他嘻嘻一笑。那笑容里装的都是笑话，我极度讨厌他，只希望有那个好心人快点把他娶走。还是借一片宁静。盗墓队的四个人翻过前山，开始下坡。下坡的地方是背阴处，松树茂密，多年的松叶把地上铺得厚厚的、软软的，踩上去像踏雪而行。荆条粗壮，盘绕在松树上面，飞檐走壁。喜阴的植物，在松林下面乘凉。矮矮的布思进去，偶尔一棵山茶树，树的周围全是黑色的落果。松树上有野猪蹭过的痕迹，野猪拿它当做了扣痒痒的好工具。根明看到前面有一坨粪便，蹲下去捡起来，掰开粪便，发现里面裹着无数的细毛，便说：“松林，这是狼的粪便。”吃动物的，吃都是细腻的，肉食动物。松林说：“那不正常的很，这里没狼，狼就没有生存之地了，也就是个孤狼，一群狼很难得见。”根明说：“以前我听海胜的父亲说，他去杀金条的时候，在这后山看到过群狼，远远的，有四只，他赶紧离开了。群狼无敌，见了人也不怕的。”海胜听了说：“我好像也听我爸生前的时候说过。”松林道：“现在哪里有群狼，食物都没有，兔子被网的差不多了。这两年还有人用电瓶打，一天晚上打好几只，都卖给煤矿上给吃了。”说着，继续逶迤前行。两山之间是一条深沟，夏日有水，现在正是旱季，干得像沙漠一般，咧嘴如花。荆棘长得却格外茂盛，小鸟成群结队，也十分多。海胜走在前面，用镰刀砍出一条容身的小径，说：“再过十来年，这里要成原始森林了。”松林问根明：“快到了没？”根明说：“快了，我记得就在后山的半山腰上，慢慢去找。我也好多年没上山来了。”松林拿出藏在身上的高价地图来，眼睛迷瞪看着后山，只见层峦叠嶂，略微灰蒙。比对着地图，良久，并没有看到一丝的相似。他问根明：“确定后山有山洞吧？”根明说：“有，有，有，这不去找吗？”大家都带着希望，根明开始走在前面，开始爬山。后山的植被和前山相似，只是更茂盛一些。没有道路可以参考行走，只能自力更生，艰苦创业，开辟新的道路。依靠根民的记忆，四个人到了那个山洞的时候，太阳已经开始西下。但是所谓的山洞让人大失所望，只是在一片断崖的坡前有一个土洞，一个人高的大小，远远看去还不容易发现。洞口布满了藤条和植物的干燥根茎，亮亮吐槽道：“这就是个以前抗日战争时候躲避的人工山洞吧？村里多的是。看样子和葛老木没什么关系吧？”松林，你地图拿出来，再看看。松林边看山洞，边慢条斯理拿出来地图，上面是山，没错，一个山洞也没错。老头抽烟。那肯定不复存在，然后一条羊肠小道也已经难觅踪迹。松林说：“这抽烟的老头是守墓人，这山洞是守墓人的居住地。我们去洞里看一看，有没有人生活的痕迹。如果有，那就有希望。”根民激动道：“肯定是的，绝对是的，这洞大有文章。”说完，自己先走在前面，如鸟归巢。哼着歌，开心的不得了。到了洞口，发现洞口的地上泥土被踩得十分光滑，明显是什么东西常有进出这个洞的。根明喊道：“速度，速度，有发现！”松林、海胜和亮亮听到根明的声音，已经过来，但是突然被眼前的一幕吓了个半死。松林急忙大喊：“根明，快撤！”根明不明所以，背对着山洞口，脸上还挂着似乎胜利的微笑。听到松林喊，没回过神来，突然一个趔趄，被甩出去三米多远，跌倒在松林的面前，一下子不省人事。大家紧张极了，看着一头龇牙咧嘴、身强力壮的野猪从山洞里嗷嗷冲出来，对着根明就是猛的一顶。野猪攻击完根明。左右嗅了一会，继续朝着他们三个跌跌撞撞的走了过来。四个人没有任何防备，所以面对野猪的突如其来，都惊慌失措。松林知道野猪是惹不起的，他们十分厉害，别说空手的人，就是拿着枪对着野猪开一枪，都不一定能打死。野猪的毛皮十分厚，而且像抹了菜油一样的光滑。便情急大喊：“亮亮，海胜，过来，一起把根明抬走。”亮亮和海胜吓呆了，小腿肚子瑟瑟发抖。听见松林大喊，缓过神来，过去三个人抬起根明，路又狭窄，人又惊慌，野猪又步步紧逼，踉踉跄跄，四个人灌了迷魂汤一般跌落在荆棘丛里，真是祸不单行。野猪趁势拱了过来，对着距离最近的松林，獠牙四射，把松林的小腿插了个血淋淋，不忍直视，疼得松林哇哇直叫。大探离大巨之妻不远，亮亮突然受动物世界启发，喊道：“不要动！”说完，准备拿起手里的斧子和镰刀，但是刚才惊慌失措，也不知道甩哪里去了，只好睁眼睛准备被动挨打。却听见山洞里有吱吱吱吱声响，准备大干一番的野猪闻讯，反身离开，他们回山洞去了。松林出了一头大汗，踉踉起身，问松林怎么样？松林说还好。根民呢？根民也醒了，脸上的痛苦说明了他的受伤程度，直喊甚疼。海生刚才跌倒的时候，屁股压在了一窝针棘里，刺的现在才知道疼痛。四个人。就亮亮没有受伤，松林忍着疼说：“根明，你站得起来吗？我们要尽快撤，这里不能再逗留了。估计山洞里有一窝野猪，我们侵犯了他们的地盘，一会野猪再来，性命不保，赶紧走。”亮亮起来，扶起海胜，海胜无甚大碍，俩人在一起扶起根明，根明哼哼唧唧说。我的腰断了，我感觉没有知觉。亮亮急切道：“走一下，能走不？”海胜，你扶着他，我去扶松林。松林左腿的小腿被野猪的獠牙拱了，也可以站起来，只是流血，硬币大小的血洞。亮亮说：“应该先给你包扎的，松林，没想到你这么厉害。”说着，赶紧脱了衣服，把袖子撕下来。缠在松林的腿上，那血就渐渐淹了出来，犹如宣纸上的墨迹。